0: E aí galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado no Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marcou Hoje é segunda-feira, 27 de fevereiro, já chegando março, impressionante, em volta às aulas, amanhã é o último dia de fevereiro, dia 28, dia 1 é quarta-feira, tem jogo do Havaí também pela Copa do Brasil. E também vamos discutir a rodada do Campeonato Catarinense, a derrota do, do Figueirense, a vitória do Havaí. O Ercílio Luz, que voltou a vencer na competição, como diz o Eduardo Ventura, segue o líder. O Ercílio Luz é o líder do Campeonato Catarinense, dificilmente vai perder essa posição. Já temos um rebaixado para a segunda divisão e acabou fazendo também o seu primeiro gol. No campeonato catarinense da nona rodada da competição Venha conosco, quero saber de onde você está teclando De onde você está vendo o programa pelo YouTube Diga aqui, como colocou aqui o nosso querido Guilherme Petro, boa tarde, águas mornas O Tiago Silveira também está dando boa tarde Então muito obrigado a você que está ligado Aqui no Marcon no Esporte Debate Floripa com temperatura de 27 graus Um sol maravilhoso e uma temperatura gostosa, né? Vamos colocar assim, não. ontem muito calor, domingo calor também, né? Mormaço. Mas vamos em frente aqui com essa semana do Marcou no Esporte Debate. Daqui a pouco tem o Jorge Júnior, tem o Gatti, tem o Rodrigo Santos e conosco aqui o Eduardo Ventura. Quer dizer que segue o líder Ventura. Boa tarde, meu jovem.
1: Boa tarde, boa tarde, boa tarde Fabiano, Fabiano. Deixa, eu, deixa eu só tirar aqui o retorno. retorno aqui, deixa eu tirar esse reverb, que não faz só o futebol só. É, boa tarde Fabiano, boa tarde nossa audiência da Rádio Guarujá e também do Marconi Esporte. Olha, segue o líder sem muita surpresa, viu? Que o Joinville apresentou ontem dentro das quatro linhas é um candidatíssimo sério ao rebaixamento e venho reafirmar aqui, quem tem uma vitória no campeonato abre o olho porque faltam duas rodadas. Quando chegar todos com 14, vai ter time com três vitórias, time com duas vitórias e aí, ó, Tchau. O Atlético Catarinense é o primeiro integrante desse grupo da Série B do ano que vem.
0: Olha, vamos passar aqui a rodada do Campeonato Catarinense. No sábado teve Criciúma 1, Figueirense 0. O Havaí venceu o, a equipe do Concórdia pelo placar de 1 a 0 com um time todo misto, né? vamos colocar assim. Né? O Barra ganhou de 3 a 1 do Marcílio Dias. A Chapecoense venceu 3 a 1 do Atlético Catarinense, que marcou o primeiro gol na competição, saiu vencendo por 1 a 0, a Chapecoense virou ainda no primeiro tempo e depois fez mais um vencendo o jogo pelo placar de 3 a 1. Ercílio Luiz 1 a 0, uma bobeira do goleiro do Joinville também, o Ercílio Luz foi lá e fez o gol da vitória e o Brusque empatou com o Camboriú em 1 a 1. Olha a classificação do campeonato, hein? O Ercílio líder, 20 pontos ganhos, apenas uma derrota na competição. O Brusque é o único ainda que não perdeu na competição, o, último invicto, o, o outro invicto era o Concórdia, que o Havaí venceu dentro de casa. Aí a Chapecoense aparece em segundo com 18, o Havaí é o terceiro com 16, o quarto é o Brusque com 15 pontos, todo mundo com 9 jogos. Cristiúma é o quinto com 14, Figueirense é o sexto com 11, Barra é o sétimo com 11, Concórdia é o oitavo com 10, seriam esses os classificados. O confronto, gente, teria clássico novamente, hein? Entre, entre Havaí e Figueirense. O Exílio Luiz enfrentaria o Concórdia, a Chapecoense enfrentaria o Barra, o Havaí, o Figueirense e o Brusque e Criciúma. Ó, tá pintando ó, toda a rodada, tá... eles estão ali. ó. O Havaí era quarto, o, o, o Havaí enfrentaria o Figueirense, quando o Figueirense estava em quinto, quarto com quinto, agora o Figueirense é o sexto, o Havaí é o terceiro. Pode pintar um clássico entre Havaí e Figueirense. Dois jogos, né? Pelo andar da carruagem, né? Pelo número de pontos que o Havaí está. É... O segundo jogo seria dentro do estádio da ressacada. Aí a turma ali que nem cai nem sobe. Nem fica, nem classifica, né? O Camboriú tem nove pontos. É o nono, mas tem chance. Joinville é o décimo com nove. Marcílio Dias é o décimo primeiro com oito. E o Atlético Catarinense já foi então já está na segunda divisão do Campeonato Estadual, não venceu nenhum jogo, empatou apenas diante da equipe do Brusque. Então, Marcílio Dias, Joinville e Camboriú ainda têm chance até de classificação, porque tem 9-9 e o Marcílio Dias tem 8 pontos. Depois a gente vai falar aí sobre essa, essa rodada. Aí, partidas, a próxima rodada, ó, Chapecoense e Brusque, Chapecoense é a segunda colocada, o Brusque está ali na, na quarta posição, Marcílio Dias e Concórdia, o jogo do desespero ali, para o Marcílio Dias voltar à zona de classificação, caso perca, fica muito complicado, Joinville e Havaí, esse jogo é domingo, é... no estádio da Ressacada, não, em Joinville, Camboriú e Barra, outro jogo também, Figueirense e Arsílio Luiz dentro do Scarpelli, Figueirense tem que vencer, senão pode sair também da zona de classificação, e Cristiúma e Atlético-Catarinense, Atlético-Catarinense até agora não ganhou nenhuma, como eu disse, né, Criciúma enfrenta no estádio Liberto Rios. Aí a última rodada, gente, é Silo Luiz Camboriú, Concórdia e Joinville, vão disputar uma vaga também, Brusque e Figueirense em Brusque, o Atlético Catarinense com Marcílio Dias, Havaí e Cristiúma na ressacada e Barra e Chapecoense, são os últimos dois jogos do campeonato estadual. Jorge Júnior já pintando por aqui, teve zebra na rodada ou teve algo diferente assim, aventura Ventura, na tua avaliação? Olha, a Zebra na rodada
1: foi até o momento que a Chapecoense empatou, empatou o jogo, Fabiano depois, tudo normal é, o Havaí usou a base a base foi muito bem utilizada a Modesta aproveitou a oportunidade estava ali a área e fez o gol, gol da vitória o goleiro, esse menino que veio do Vasco está se saindo muito bem nos outros jogos da rodada podemos dizer que Brusque e Camboriú teve é, uma situação de, de resultado ruim para o Brusque teve, jogando em casa não pode perder para o Camboriú o Camboriú motivado, novo treinador, buscando classificação, tem Copa do Brasil no meio de semana, tem Série D a partir de, de abril, quer dizer, usou o que tinha de melhor o, o Camboriú, que foi o aspecto emocional com a chegada do, do fato novo, e lá, reclamaram muito de um pênalti que o Braulio não deu, o lance bateu no braço do jogador do Camboriú, e aí reclamam, mesmo situação que já falei do Odete, que, é, que foi afastado. É, alguns árbitros trabalham muito com o VAR, tem os árbitros, seus árbitros assistentes, mas é muito fácil você com a imagem da televisão, focar naquele lance. E o árbitro, às vezes, está encoberto, tá, tá, não está na posição legal, o lance é muito rápido, você acaba passando despercebido e cara de pau em cima do árbitro, que é um árbitro FIFA e merece todo o respeito, que é o jogo do meio de semana bem encadido lá no Equador. Agora, os outros jogos da rodada, normal. O Cristina ganha em casa. Vitória Figueiredo. do Barra, não? Né? A vitória do Barra? Não, a vitória do Barra já era, já era esperado, Fabiano, porque se você, você lembra o fator o fator, é, o fator é, Havaí? Mesma coisa sabe, tem o, o porquê, ah, porque o Barra jogou, não, o Barra jogou em casa, porque manda os jogos lá no, no, no Dr Cílio Lúcio, quem entrou de perninha mole foi o Marcelo Dias, e corre o risco de rebaixamento por causa dessa derrota, sabe, então tem situações muito difíceis nesse campeonato, essas duas últimas rodadas, e tem que ser bem analisado, repito, vou bater naquela, nessa tecla até o final dessa, dessa décima rodada, quem tem uma vitória no campeonato, abre o olho, tem que ganhar, e quem só tem uma vitória no campeonato, quem só tem uma vitória no campeonato? Um deles é o
0: Joinville. E aí vai ser desespero contra o Havaí no domingo que vem lá em Joinville. Rapaziada, chegando uma hora, 10 minutos, seja bem-vindo ao Marcon no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá. Se horário já consolidado, né? Da 1 até as 2 horas da tarde, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. A imobiliária House liga para lá. É, você quer comprar, vender ou alugar em Jurerê Internacional, no norte da ilha também Artesania Choripanes e Casa da Raquete. Entra lá, casadarraquete.com, faça suas compras, artigos esportivos. É um site daqui, gente, da Grande Floripa. Você fala direto com o proprietário, com o João, pelo WhatsApp. Ah, não recebi, não tive a entrega. Não tem problema, gente. Você já mantém contato pelo WhatsApp. ô, João, não chegou o meu, o meu artigo esportivo? E eu garanto que vai chegar no prazo. Até antes, né? Mas se não, o João manda entregar. E você vai receber. Às vezes você manda para um. recebe um site nacional, chegar lá não, não vem o que você queria, você não consegue falar com ninguém e tal. Aqui você fala com o dono. E aí ele vai acertar para que você receba. E eu tenho certeza que você vai receber em tempo hábil, normalmente. Então, casadarraquete.com, entre em contato, é site daqui. Vamos valorizar o que é da nossa terra, né, galera? Deixa eu botar o Rodrigo Santos, o Gatti. E também o Jorge Júnior, casa cheia aqui no Marcon, no esporte. Tudo bem, Rodrigo? Boa, Boa tarde. tarde. Ó, o, certo? Homem, o homem está empolgado aqui, Ventura. Está só dizendo assim, ó, segue o líder. Qual é o assunto agora? O ass... Você, segue mano, o líder, né? Segue é o claro, líder, né? só está dizendo, segue o líder.
2: Mas também com aquele presentão que o goleiro do Joinville deu, né? Ó. <risos> não, mas, ah, mas, é mas é verdade, não... assim, ó, é, é... Né? claro querendo, né, justificar e nem querer falar, mais o, o Ercílio fez um jogo ruim ontem com o Joinville, hein, jogou mal ontem. jogou mal e acabou se aproveitando de um, aliás o futebol tem essas coisas, né, o goleiro do Joinville, o, o Glauco foi destaque do time em várias partidas, destaque do time, aí vai lá e faz um negócio daquele, entrega o jogo. Gente, vocês já pararam para olhar a tabela que o Joinville está tá a ameaçando de rebaixamento, não?
0: Sim, sim até o Figueiredo o pode sair
2: também na classificação. O Joinville, o Joinville vai jogar uma final de Copa contra o Havaí domingo? Se ele perde, se ele perde, e o Marcílio faz ponto contra o Concórdia, o Marcílio pega o Catarinense na última rodada. Deve ganhar o jogo. Então, o Joinville tem que fazer quatro pontos. Ele tem que, obrigatoriamente, ganhar um jogo. Faz capaz. Se fazer quatro pontos, classifica. Mas o time do Joinville, desmontado, como foi... É, foi remendado pro, pro jogo com. com a Chico. Sem. Deixa eu ver. Sem Macena, sem Caio Wilker sem Gilberto Júnior, sem Alessandro Vinícius. Tem mais alguns que não foram. Sem Renan, sem Robertson. Tá, tá, tá acabado o time do Joinville? Joinville o, o Havaí. Olha só. O jogo de domingo: o Havaí pode rebaixar o Joinville
0: domingo na Arena. É, e o Havaí joga amanhã pela Copa do Brasil. Jorge Júnior, o é Marcos... Quarta. Não, não é, sei por que o
1: Rodrigo está nervoso desse jeito. Pois
2: é, o empate
1: não, deixou nervoso. Eu acho
2: que tem várias situações aqui. Você pegar um clube tradicional como o Joinville está lá e jogar com essa situação virtualmente com uma chance grande de rebaixamento. Até porque a tabela do, do Joinville é ruim. Vai pegar o Concórdia e olha que o Concórdia teve chance de marcar ponto contra o Havaí. Né? Teve, teve, teve chance. É... e depois, você vê aí uma situação, acho que o Figueirense, por exemplo, hoje o Figueirense, pra mim, favorito pra não classificar. Cair, não, mas pra não classificar. Se jogar o bolinha que jogou contra o Cristioma...
0: Mas o João Ville, ano passado, lembram? Que ele, ele fugiu do rebaixamento no finalzinho do jogo? No final do jogo?
1: É, foi na última
0: rodada. Na última rodada. e, e o, o, tava, Virou o jogo, e aí deu... Deu combinação de resultado e fugiu do rebaixamento. Qual é a de hoje lá de Joinville
1: e Rodrigo? Vão lá vão reclamar de quem na federação hoje?
2: Não tem que reclamar nada. Ah, pois é. Não tem que reclamar nada. O Martelotti é. errou a montagem do time não tem que reclamar
1: nada. Não, mas não tem. Você tinha oito desfalques. Vai. Você tem um elenco, tem oito desfalques. Tem jogador machucado. O Alan Vitor fazia 120, 125 dias que não jogava. Não jogou nada. Bom, gostei do lateral o esquerdo. O Moco foi lá para a defesa. É, o 10 ali, o Bruno Leite até num certo momento ele conseguiu fazer alguma coisa, mas depois o Júnior tentou um falso ataque, tentou uma falsa pressão, mas ele foi só administrando. Esse jogo por 1x0, teve chance de
0: fazer o segundo e não fez. Então, gente, deixa eu, botar os, deixa eu botar os setoristas aqui, o Gatti está por aqui e o, e o Jorge Júnior também, né? Tudo bem, Gatti? Boa tarde. Essa derrota aí, como caiu no Figueirense, claro, não caiu legal, né? Tem questão de salários em atraso, tudo, a informação que veio no final de semana, a gente vai falar sobre isso também. Boa tarde.
3: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos demais da mesa aí, a todos os ouvintes. É, o Figueirense acabou perdendo mais uma fora de casa. O Figueirense que ainda não venceu fora de casa neste ano e nem sequer marcou gols, né? Situação um pouco complicada ali na tabela. Uh, o Figueirense para a próxima rodada agora tem a ver o Andrei, que acabou entrando bem durante o jogo, mas acabou tendo uma lesão muscular e saiu do jogo. E o próprio Lucas Campos, que também saiu no intervalo da partida e, e tomou uma pancada no joelho. Esse preocupa um pouco mais. O boletim informativo do DN, do Alvinegro, vai sair somente amanhã, pois os atletas hoje vão realizar as avaliações.
2: Ô o Gatti, o Gatti, desculpa, mas.
3: Desculpa, mas. O Andrei jogou oito minutos, né? Mas entrou bem, entrou bem. Ele o fez minutos... uma fumaça ali. Oito
0: minutos.
4: Jorge.
0: Ô Jorge, o Wagner não viajou?
4: Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Pois é, eu vi aqui a mensagem do Marcos Regis, mas o vai estar tá nesse momento, estou até olhando aqui no aeroporto, tô de olho aqui na janela, eu vou quando sai aqui para São José, consigo ver partindo. O Havaí já está no aeroporto para embarcar para Recife, treinou hoje de manhã, fez o último treino antes do... aqui, né? Amanhã treino lá no CT do Náutico, na preparação contra o Retro. E eu ainda não tenho essa informação se o Vagninho não viajou. Até porque no fim de semana, na sexta-feira... Ele foi preservado do treino. A princípio, não tinha uma lesão grave no jogo contra o Concorde. Ele teve como inapto, que foi o termo que foi utilizado pelo clube para justificar a ausência dele na relação. Mas não tem essa informação se o Bagninho viajou ou não.
0: O Rafael coloca indisponíveis, né? Isso. Inapto. Inapto é bom, hein? Usou que inapto faz... no jogo sábado. Inapto. Ai, ai. Olha aqui, ó. deixa eu botar o Coutinho. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde para Imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional. Deixa eu colocar o Ronaldo Coutinho aqui para liberá-lo. Coutinho, 27 graus em Floripa. E lembrando que Imobiliária Steinhaus é 489985500010. Quer comprar, vender ou alugar? Imobiliária Steinhaus. Tudo bem, Coutinho?
5: Boa tarde. Tudo. Até te ver no domingo, no sábado domingo. Se tivesse em Floripa... É, cheguei ali por volta das 5, 6 horas da tarde, sábado, e vim embora nas 4 da tarde, domingo.
0: Oh, depois de quanto tempo?
5: 30 anos, né? 10 anos que não saí, não ia para aí. 10 anos?
0: Viesse passear,
5: aniversário? Não, levar, levar a Beca, que ela vai para a Alemanha na, na, na terça-feira.
0: Ah, a filha vai fazer intercâmbio?
5: Não, ela vai tentar ver se faz a medicina lá. Vai trabalhar numa casa de família, um programa que eu não. Agora o nome é um casal de médicos, inclusive português. Tem duas filhas. Olha filhos. que legal! Ela, ela trabalha uma parte de, e vai tentar já começar a estudar para aperfeiçoar alemão e tentar a universidade. E, que... Claro, como seus os dois são médicos, tem mais conhecimento de como é que é por lá do que a Verdade gente. idade
0: ela tem, ou... Coutinho? 21. Pô, chorasse muito? Não? Hum? Chorasse muito? Não? Tem né? É. Vai fazer o que? É, não, eles têm que procurar o caminho, né? O Rio eles... pior
5: que o, o, o outro que ir para também pertinho, é ir lá para Toronto. Tá ah, bom, né? É,
0: mas fica é, aí, tens que trazer a tua estação para
5: Floripa aqui. Bom, de, de jeito nenhum, que eu ia falar agora. Não me acostumo a <risos> esse bafo, essa sauna, o dia todo, desde me livre.
0: É, calor, né? E tá, e tá quente aqui, né? Contigo, qual é a previsão para essa hoje semana? Hoje
5: fez frio, aí deu 18, 19 graus, foi uma, uma noite, e uma manhã ser assim, é tranquilo e agora de tarde deve chegar aí na casa dos 30, 32, 33 horas, deixa eu até ver quanto é que está agora, está um dia bonito, não dá para reclamar, Era, vocês estão com 29, 30 agora, deve chegar uns 30, 32, hoje dificilmente chove, amanhã também dificilmente chove, se tiver coisa bem isolada, final do dia à noite, parecido com hoje, na quarta, pode ter chuva já de manhã e principalmente à tarde e noite. Quinta e sexta, com padrão de verão. De manhã, aproveita. E de tarde, pancada isolada. Provavelmente, o fim de semana vai no mesmo caminho. Na clima terra Coutinho.
0: Final de semana... Ô, Coutinho. É todo... Fala, Sim. fala.
5: Com...
2: O que aconteceu lá em São João de Itaperio ontem? Você viu? Chegou a ver as imagens lá? Até a... Não, vi, aí o telhado de uma igreja hoje. inteira? Mano.
5: Eu vi hoje de, de madrugada e agora no jornal. É, tudo indica, tava estava conversando com o Peter Tudo indica foi uma micro explosão Porque só tem vento na horizontal Não teve nada assim de retorcer E como foi de dia não, Tu vê que não tem um vídeo mostrando nada de tornado E de dia é impossível Numa situação como hoje alguém não ter filmado Então Tudo indica foi uma micro explosão
0: Beleza, Coutinho, um abraço, querido Boa semana pra gente Tchau, Igualmente, tchau, até a tarde Tchau Tchau, deixa eu botar o Coutinho aqui, tirar o Coutinho. Beleza, Ronaldo Coutinho com informações para a imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional 998 55002 Gente, seguinte, o Arthur Alves, que trabalha aqui na Rádio Guarujá, trouxe a informação ontem no Twitter né, que o Figueirense está com um salário atrasado de premiação 13º e 2022 para cá. A informação que ele trouxe via Twitter. Eu fui atrás dessa informação também, com algumas fontes. Eu rece... é, o que me disseram foi o seguinte, que Figueirense está em atraso em janeiro. Janeiro venceu dia 5, dia 10 de fevereiro. Então, hoje é dia 27. Figueirense ainda não pagou. Tem a possibilidade de pagar semana que vem, mas daí já está vencendo a folha de janeiro. Não, fevereiro. janeiro, fevereiro, fevereiro e março. Então, praticamente aí... Há um mês e atraso de salário do Figueirense, né? A informação que se tem. Não sei se o clube vai se pronunciar, se existe a possibilidade de alguma nota oficial, alguma coisa, né? A informação que eu tenho é que é janeiro que o Figueirense está. O Arthur tem outra informação, mas aí o que eu busquei é que o Figueirense estaria com o salário de janeiro, né? E essa é a informação que eu tenho. tem outra diferente, Gatti Não, a informação que eu
3: tenho também é essa. Ele, o Arthur diz né que é desde 2022 mas a informação que eu também recebi foi essa que é desde o... vai vencer vai ver de janeiro e que estaria para ser quitado agora nessa semana
0: agora é o seguinte né gente a situação do Figueirense a gente sabe é muito difícil por exemplo essa questão da Jade vocês acham que que isso vocês acham que enquanto o Figueirense não decidir a questão da recuperação judicial, vai receber o dinheiro? Não vai, é difícil. Eles têm que ter uma garantia para receber esse dinheiro. Então, o Figueirense está indo com o que tem. Ou seja, acerta daqui, acerta de lá, e a gente sabia que a situação financeira do clube era muito difícil. Ah, no futebol, um mês de salário em atraso é muito tempo? Não, não é muito tempo. Mas, claro, o salário teria que estar em dia. Então, falhou a diretoria com relação a isso. Só que, gente, eu vi o pessoal, ah, eu vou deixar de ser sócio, porque é isso, porque aqui, aquilo. Cara, não abandona, não deixa de ser sócio, quem não é sócio, seja sócio, porque tem que ajudar. O Figueirense hoje, para pagar tudo o que deve, essa questão toda, mais salário, mais isso, mais aquilo, ainda é deficitário. Ou seja, digamos, se o Figueirense tem que ter uma folha de mil reais, o Figueirense não arrecada isso. E se o sócio for embora, fica pior ainda. Então, a situação do Figueirense, ela é muito difícil financeiramente. Então, eu digo para o sócio, o cara que é sócio, que é, tem carinho pelo Figueirense, fica sócio. Não é sócio, busca ser sócio, ajuda o clube, porque nesse momento é um ano assim, ó que é um divisor de águas para o Figueirense. Se não sair esse empréstimo, se o Figueirense não fizer a recuperação judicial, é um negócio muito difícil. O Rodrigo está acompanhando, a gente sempre está colocando isso no... no o Figueirense não virou SAF ainda. É, o Figueirense tem. A, ou seja, o Figueirense tem a SAF, é SAF, mas o Figueirense hoje não conseguiu ainda pagar os seus credores. Então, se o clube fica sem o seu sócio fica sem o seu torcedor, então não é hora disso, gente. Salário está atrasado, tá, tá errado, tá, tem que botar em dia? Tem. Mas se o cara deixar de ser sócio, aí que o negócio fica ruim. Fala, Rodrigo. Aqui é
2: o seguinte, ó, eu, eu levantei esse assunto na transmissão do jogo no sábado, o Chiquinho de Assis veio aqui na, no programa, aqui no, no debate, agora eu não lembro se foi final do ano passado ou na primeira semana de 2023, acho que foi final ele, do ano eu... passado, foi entre Natal e Ano Novo ali, foi naquela Sim. ali? e ele diz o seguinte, olha, o empréstimo está para entrar nos próximos dias, ele falou isso claramente, Tá, ó, o empréstimo está para entrar nos próximos dias. Nós estamos no final de fevereiro, começo de março. Claramente, o Figueirense se planejou isso, não há dúvida se planejou para esse dinheiro entrar no começo do ano. O dinheiro não entrou. Aí veio aquele negócio da suspensão da recuperação. Aí agora está com o embargo. Ou seja, não tem, tem, tem uma situação é, não muito boa no que diz respeito às contas. E digo mais, faltam exatamente dois meses, um pouquinho menos para começar a Série C. Se esse nó, se esse nó não for desfeito urgentemente, eu estou falando em duas semanas pelo menos, já vai atrapalhar, já está atrapalhando a montagem do time para o Campeonato Brasileiro, que a montagem do time brasileiro que já é contratar, que já seria até para jogador chegar para segunda fase do estadual, né? Se bem que, bom, figueirense tem que primeiro classificar, mas para segunda fase do estadual e para série C já está atrapalhando a montagem para a série C. E eu acho que nós concordamos que o time de hoje do, do, do Figueirense, ele é pior que o time da seleção do ano passado. Ele é pior. Ele não tem, quando ele tinha, por exemplo, um Oberdã no meio, o Oberdan foi embora, na reposição, é pífia. Você não consegue encontrar ali é, em Robson Alemão, em Peixoto, é, não consegue. Não consegue. Talvez o único jogador que venha equiparar ali, talvez o Gustavo França, que tenta fazer o que o Bassani fazia no time do ano passado. Mas só, o time é pior. E a falta do dinheiro, a informação está atrasada e o dinheiro do empréstimo que não chega está atrapalhando a montagem do time para a Série C. Isso é um pepino que tem que ser descascado. Outra coisa, a gente também tem que conversar depois do estadual sobre alguns jogadores que vieram. Né? Não vou nem falar do Andrei, coitado. O cara entrou no intervalo e machucou em oito minutos. Mas tem que falar de Jefferson, tem que falar de outros jogadores ali da montagem do time. Não ter dinheiro é muito diferente de você não, não ter é, enfim, inteligência para buscar contratações. A situação da diferença é muito grave. O time jogou muito mal. Vai pegar o líder do campeonato no final de semana, tendo que ganhar a partida para depois vir para não ter que vir para Brusque dependendo da vitória
0: para conseguir classificar. A situação é muito complicada. Eu, eu, eu vou falar um negócio para vocês, ó. É isso aí que o Rodrigo falou da questão não ter dinheiro, não ter isso, não ter aquilo. E a gente tem aqui equipes com dificuldade financeira também e estão muito bem no campeonato. Agora, lembra que eu falei já que o Figueirense teria que ter alguém mais experiente no departamento de futebol? Por exemplo, o Lácio já fez um grande trabalho no Figueirense? Fez. Só que agora ele não está conseguindo fazer. Ah, mas a gente não subiu por um gol é, né? na Série B do ano passado. Para a Série B do ano passado. Sim, mas talvez se tivesse contratado melhor, já poderia ter subido muito antes. Porque deu uma goleada no Vitória aqui e depois perdeu do Vitória lá. E o Vitória se reergueu e conseguiu subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, ó, o, a questão do futebol do Figueirense nesse momento de contratação não está dando certo. Isso é que a gente tem que, tem que se analisar. O Figueirense tem um baita de um profissional dentro de casa, que é o Abel Ribeiro, que é um baita do um montador de time para as condições financeiras que o Figueirense tem agora. O, o Abel Ribeiro é ouvido? Não é ouvido. O Abel Ribeiro faz outra função dentro do Figueirense que é que contrata? A empresa, a empresa do Laje, o filho do Laje. É, é isso aí, a bis que está contratando. Então, assim, ó, quem sabe não usa dentro de casa. Puxa, puxa o Abel Ribeiro, cara, que tem um, um nomes de tudo quanto é lado. O Abel Ribeiro tem... O, te, o, o número de telefone do seu lado do Abel Ribeiro é o mesmo há mais de 20 anos. Então, é um cara que ajudou o Cuiabá a chegar onde chegou, fez um baita de um trabalho lá. Então, jogadores que estão no Campeonato Catarinense, como a gente citou, o Ventura citou no programa passado, o Rodrigo citou também. Quantos jogadores tem por aí né? que o Figueirense pode trazer? Daqui a pouco fica o foco, só interior de São Paulo, interior de São Paulo, interior de São Paulo, interior de São Paulo. Pô, tem muita gente boa aqui também. Então, assim, ó, tá na hora do Paulo Príncipe Paraíso, que é o presidente da, da SAF, né? Dá uma olhadinha, chamar o Lages e assim, assim, querido, não está dando certo essa tua contratação. Ah, mas eu só tenho 5 mil para contratar. Pois é, mas o de 5 mil não está dando resultado Talvez tenha um de 4 até Que está jogando o campeonato catarinense Que possa ajudar Então o Figueirense, esse negócio aqui A gente sabe da questão financeira Sabe disso, sabe da, da situação Toda que vive o clube né? É difícil a gente chegar aqui e querer que o Figueirense Traga um jogador ganhando 50 mil por mês o Figueirense não tem condição de pagar a gente Hoje o Figueirense é deficitário o Rodrigo citou muito bem. O Figueiredo esperava entrar em empréstimo da Jaive. Era para outubro, era para novembro, era para dezembro. Passou janeiro, passou fevereiro, vai março. E a gente agora não sabe. O clube não anunciou ainda sobre isso. Agora, o torcedor não pode abandonar o clube nesse momento, gente. Se está ruim nesse momento, o torcedor, que é sócio, tem que ajudar o clube. Ajuda o clube, né? tenta ajudar de alguma forma. E qual é a forma que tem que ajudar? É pagando a sua mensalidade por mês. Agora que o figueirense tem em casa um cara que é um montador de time que é o Abel Ribeiro que pode ser melhor utilizado, ele tem. Resta querer puxar o lado de puxar e dizer o seguinte, Abel. Não, mas então eu acho que Abel também. Ajuda.
2: Desculpa, o Abel o Abel abonou isso aí, tá, Fabiano? O Abel está abonando. Se ele está recebendo, está abonando. Para trazer um jogador aí que fez 14 jogos em dois anos, para trazer um cara que fez um gol em dois anos, ele está abonando.
0: Mas não é ele que ele assina, o... ele é um funcionário mas Ele está bonando, ele está dizendo, tá
2: assim, pô, vou trazer um jogador que não tem currículo nenhum aqui. Sei lá, eu. eu, eu mas eu, se eu, ele eu... não
0: tem a caneta, como é que ele vai dizer? Ele eu, pode chegar eu posso, e dizer. Oh, eu, eu posso sempre... ser
2: radical demais, mas eu acho que tem, que tem que mudar quem contrata. Eu acho que tem que... Tem que a mudança tem que partir de baixo para sair. Como? Porque é não foram bem no mercado. Tem outra, não, não.
1: outra situação também que, que deixa muito ruim a situação financeira é não disputar a Copa do Brasil. Figueirense hoje Sim. tem condições de, de disputar o título do Campeonato Catarinense? Não tem, não tá nem conseguindo se classificar. Aí você olha o torcedor ah, quero, quero, quero deixar de ser sócio do Figueirense. Aí você olha Camboriú e Marcelo Dias Camboriú e Marcelo Dias jogando a Copa do Brasil, sabe? O Figueirense muito tempo, muito tempo disputou a competição, foi, já foi vice-campeão teve perto de tá disputar um título, aí você olha, o torcedor olha, pá, tem que olhar. Semana que vem, é Marcílio Dias e Maringá. Podia ser o meu figueirense. Desanima.
2: Sabe? Não, o Maringá tá ou tu... Sampaio Correia, né?
1: O... É. do é. estando o Maringá, de repente que passa na quinta-feira. Aí você olha, pra, vai pra que bancada num jogo, você olha um time que não, que não vai. Pega um Marcílio voando. Certo? O medo de perder em casa é grande. Tendo que ir a última rodada no desespero para tentar fazer 14 pontos. Porque com 12, 13... Pode não classificar. Aí você imagina você ficar naquela faixa de, de, de nono e décimo que não participa de nada. Aí você tem que montar um time para a série C. Não tem recurso. Não consegue contratar com qualidade. Olha, é um, uma sequência de trabalho do Figueiredo nos próximos, próximos dias de terror internamente, porque precisa se classificar, precisa buscar o título do campeonato catarense, nem que seja para chegar a ser vice-campeão. Eu, pelo bota uma grana que vem na Copa do Brasil.
0: Agora, longe disso. Ah, mas é, é difícil, né? Hoje o Figueirense é, não estava não, não, não nem, nem no início da competição. A gente podia botar o Figueirense como candidato ao título. Eu não coloquei. o Camboriú no
1: passado? E o Camboriú no passado? Não serve é, de mas, é
0: mas, por exemplo, é. mas a gente sabe das dificuldades. O Camboriú não tem a dificuldade financeira hoje que o Figueirense tem, né? É. Entendeu? O Camboriú aproveitou esse, essa abertura dos times que estão mal financeiramente. Por exemplo, Joinville próprio Figueirense, a incompetência que foi o Havaí ano passado, estando numa Série A do campeonato, não chegando nem a uma, a uma final de, de competição, uma semifinal de competição, saiu para o Brusque, então, Fabiano, Fabiano. aproveitou esse nicho, né? Deixa eu só liberar o Gat aqui, ó. Gat, um abraço, Deixa Eu só uma, uma
1: comparação aqui.
0: Tchau, Gat. Um abraço. Pode falar, Aventura.
1: Ninguém, o Laje, os seus representantes, não, não, não foi na, no terminal Rita Maria ver o seu jogador com a necessidade de baixo braço. Tu joga bola. Aí eu jogo. Joga de que? Joga de lateral. Então vamos lá no estreito, um, vamos fazer um, um teste. Assina comigo, te pago 6 mil por mês. Foi assim que foi contratado os jogadores. Quem foi jogar no Figueirense sabe muito bem da situação financeira do clube. E aceitou. Assinou o contrato. Então... As partes têm que se entender nesse momento. Ah, não está não, não tá em dia, beleza, mas nós temos que classificar, nós temos que jogar, tá? nós temos que treinar. É complicado, é difícil, mas quem assinou
0: o contrato com o clube e está ali há pouco tempo, sabe dessa situação. Bom, o Paulo Roberto Silva está dizendo aqui, Fabiano, que Maria, a imprensa de Florianópolis tem que de defender o Abel, não fez nada nesses dois anos do Figueirense. Eu só estou dando uma constatação, o Abel pode vir aqui e falar, tá, o espaço está aberto. O Abel não é o responsável pelas contratações.
2: Joinville acabou de me mandar aqui uma imagem, Fabiano. Hum. Não sei se você viu desse lance aqui. Dá uma olhadinha no lance do pênalti que o Joinville está reclamando. Vê o que vocês acham. Eu vou disparar aqui. Presta atenção aqui na área no Lucas Douglas, número 7. O que vocês acham?
1: Pênalti. Isso é pênalti.
2: Mas, de novo, o Kaique puxando o Lucas Douglas. É, isso é pênalti. Isso, é isso,
0: pênalti. isso aqui é pênalti, não é pênalti. Pênalti. pênalti, pênalti. Isso é muito pênalti. Se tivesse tá, tá VAR, pronto. se tivesse VAR... Tá, coloca um o lance de frente agora, Rodrigo.
1: O lance agora da, da câmera de televisão lá da, da, da cabina. É, eu, tô um negócio, eu ver. que ver
0: como é que o árbitro estava é. posicionado. Se, se tem esse lance aí, é isso que eu digo, isso é pênalti de VAR. Isso Sim. aí um famoso pênalti de VAR, porque você vê por trás, ó. Sabe, ó? Ó. E foi puxado, pênalti. Ah, mas
1: aí quem tá do outro lado, que é o André Eduardo Silveira, não viu?
2: O Bandeira tá no lado de cá, né? É. Bandeira essa tá aí, no lado de onde tá a câmera, né? Isso
0: aí foi pênalti. Agora é o seguinte, é que eu, eu digo, lado gente. Lado... O, o, quem foi que apitou o jogo? Na, traça. na traça. Os caras tão muito acostumados a, a, a VAR, cara. Não. Ah, eu, não, eu não vou marcar, ou eu, eu, eu tô em dúvida, ou eu não vi. Aí chamo o Vaz e diz, dá uma olhadinha lá. Fala, Ventura. O negócio é o seguinte, é o terceiro jogo do Traço
1: trabalhando no Campeonato Catarinense. Certo? Terceiro dele. Em nove rodadas, nove e seis, cinquenta jogos. Três jogos só. Quer dizer, qual é o último trabalho do Trássio? Hábito de vídeo. Ele tem, tá, tá, tá cada vez atuando menos no campo e mais no vídeo. Tem essa dificuldade. Os assistentes estão aí. Aí o Joinville vê um lance. Vê um lance em tudo que é lance. Tem essa dificuldade. Agora, sabe o que tem que fazer, Fábio? Sabe o que tem que fazer? É colocar o VAR no Campeonato Catarinense inteiro ano que vem.
0: Mas é aliás, uma né? informação. aliás o uma Maraca, informação... essa
1: história de vídeo. Vi... É vídeo todo, toda rodada. É vídeo toda rodada. Vai lá, a Federação de novo, mostra o vídeo pro, pro, pro Rubinho. Aqui, ó. Mais uma, inf uma tá informação.
2: Aqui, um aqui, ó. Informação. Diretoria do Joinville, ontem, antes do jogo, disse que está vendo a possibilidade. Está verificando a possibilidade, a possibilidade de colocar varo no jogo contra o Havaí no domingo. Aí tem que pagar, né? Tem
4: que, é que pagar pau, né?
2: Tem que pagar. Tem que pagar. Está vendo mil. a possibilidade de botar varo no jogo contra o
0: Joinville no domingo. O 20 mil sozinho reais.
4: O, ou racha com o Havaí né? O banca sozinho ou racha com o Havaí. É, para ah, colocar é, VAR no pede
0: É, quem pede, quem, quem, o, o time que é o mandante, ele é que paga. É 20 é, pau. Não sei que faz um acerto, sei lá, como é que funciona ah, isso aí. Ou é, mas... no, no, no clássico parece que Só houve que um
2: tem acerto dos um clubes. Agora... Só que aí eu vejo um problema. Eu vejo um problema. O VAR foi colocado no clássico Havaí Figueirense porque tinha TV aberta, TV aberta lá, ele deve levar sete câmeras, nove câmeras, dez câmeras, sei lá quantas câmeras tem. Acontece que o jogo Joinville vai e Vain não é da TV aberta. A TV aberta é Chapecoense e Brusque. Então você vai colocar VAR nas câmeras da N Sports, que geralmente faz com três ou cinco. Aí eu não sei da postulada, técnica disso. Mas o Joinville vai verificar a postulada de colocar VAR no jogo domingo.
1: Não, mas Marco... O pessoal que está fazendo os jogos lá em, em Joinville, lá, o pessoal da produtora de Joinville ele tem condições de colocar né, e ampliar. É dois né?
2: presidente né?
0: Não, e tem como fazer, né? mas se o VAR está ali... Ele vai ter que dizer, ó, eu vou contratar o VAR, vou pagar 20 mil, os caras vão ter que botar câmera, vou ter que botar isso, vou ter que dar para colocar o VAR, que não adianta só ficar pela câmera da TV. Marcou no é. Esporte Debate, no oferecimento de Orcitec Imobiliário Steinhaus, é, Casa da Raquete e também Artesania Choripand.
2: Segundo o JP Bianchi, no setor da Havaí da Rádio Guarujá, o Vagirinho não viajou para Recife.
0: É, não viajou. Deve ter algum tipo de lesão, alguma coisa. O Havaí daqui a pouco deve se pronunciar sobre a situa essa situação, né,
4: Jorge? Então tem Isso, algo maior, né? Pode ser um problema mais grave. Eu já pedi aqui. Tô, tô aguardando, mas senão a gente vai ter que esperar aí o, a escalação que é quando o Havaí divulga a lista de jogadores que não contam a partida, né?
0: Faz falta, né, o Rodrigo? Ei, Eduardo, mas... faz falta, né?
2: Ainda é mais num jogo desse, né? Ainda é mais num jogo desse. Que é um jogo o Retro empatou com o Santa Cruz, o Retrô tá lá bem no Campeonato Pernambucano ainda, faz uma campanha boa. A gente sabia que o Havaí está meio né, claudicante, o Havaí tem, ganhou do Concórdia, de 1x0, poupando vários jogadores, tem a vitória do Clássico, mas também a derrota pro Barra, é um time que tá com altos e baixos ainda, né?
1: É, mas de faz qualquer, falta, de qualquer né? maneira, o Campeonato Catarinense entra, o Campeonato Catarinense dá uma pausa na cabeça do Havaí, o Vagrinho faz falta, o Retrô empatou no um com Santa Cruz, olha, 2.500 pessoas no estádio, viu? Muito pouco é, no estádio no sábado para acompanhar o jogo. O retorno tem um jogo atrasado, o esporte é o líder. Tem, tem que chegar lá e, e mostrar a sua força, o descanso de alguns atletas e ganhar o jogo. É muito dinheiro que a vai perto se não passar para a próxima fase. Nem se pensa nisso, nem se pensa nisso. Ô, Jorge. A projeção, a projeção de Série B e tudo.
0: Sim, sim. Ô, Jorge. Fala para o torcedor que não acompanhou a vitória do Havaí 1 a 0 é, e também
4: o Havaí fez um mistão, né? Isso, o Havaí bem diferente, bem modificado da, da equipe titular, até que o Marcos Leste perguntou quem pode ser o um possível substituto do Vagninho ao natural, hoje com base com quem jogou até no sábado é o Dentinho, que faz a posição ali pelo lado direito então ele deve ser o provável substituto do Vagninho nessa partida contra o Retrô é, quarta-feira lá em Recife o Havaí venceu com o gol do Modesto, né? até na sexta-feira o Ventura perguntou: Tal, é o Gustavo que vai jogar ou é o Gustavo Modesto? Não, eu tinha cravado que era o Gustavo, mas quem jogou foi o Gustavo Modesto, e ele que acabou marcando o gol da vitória da Havaí no primeiro tempo contra o Concórdia. Vitória que classificou o Havaí, né? O desenrolar da rodada garantiu a classificação antecipada para o Leão, que agora tem mais dois jogos, só para ver se confirma ali se vai ficar entre os quatro primeiros ou não. Mais provavelmente sim, né? Vai ficar entre os quatro primeiros, mas não sei se na, na liderança da competição. Então, o Alex, para esse jogo, se não, se não tem o Vagninho, vai ter a volta de todos os outros que não jogaram. Né? O, o Lipe, o Ranieri e o Robinho, bom, viajaram, estão confirmados para a partida contra o Retro, lá em Recife, na quarta-feira. E, e o Fabiano, na interesse coletivo, o Alex confirmou, uma matéria que já está no nosso portal do no Sport que não conta com o Jean Kleber e nem com o zagueiro Wellington para a temporada. Os dois jogadores estão treinando com a equipe nessa, durante a temporada, mas o Alex confirmou que eles não vão jogar com ele aqui no Havaí.
0: Pois é, o André Tarnoski que esteve aqui no, no debate, e ele participou e ele falou sobre essa situação, sobre esses dois jogadores, que dificilmente iam ser aproveitados aí, que tinha alguma coisa aí. E o André matou a charada. E aí, perguntado sobre isso, o Elton não foi aquele que veio machucado, aquele zagueiro? Foi, foi, veio do CSA e... Não é que veio machucado, machucou na semana aqui, né? que ele veio. É, é machucou veio na semana machucado. que ele veio. Justo. Mas jogou pouco, né? Pouco, bem pouco. É. E aí, o, pelo que o Alex viu, não agradou. E o Jean Gê... o é Kleber, é isso? Isso. Pois é, rapaz. Então tem que, tem que emprestar, né? Senão vai ficar... Ganhando salário e não ter separado. É...
4: Os dois então, com o contrato até o fim do ano. Né? O Jean Kleber chegou aqui em 2021 ainda na, na Série B para jogar a Série A. Jogou a Série A no ano passado, foi titular em algumas partidas. Já o Wesley não teve poucas oportunidades no ano passado na Série A, até porque se machucou. Então, o Jean Kleber tinha mais expectativa de, de jogar nessa temporada, mas acabou não tendo nenhuma oportunidade. O Alex até confirmou isso, de, se eles não jogarem nove rodadas, é porque ele realmente não conta com, com os dois. Já, já falou com jogadores, já passou para a diretoria essa decisão e ele justificou isso, dizendo que para dar espaço para a garotada, para os novos jogadores, os talentos da casa, ele precisa abrir mão de alguns, alguns outros jogadores. Ele viu que o Jean Kleber e nem Wellington vão agregar ao time do Havaí nessa temporada.
0: Até o Betão colocou no Twitter dele, viu, falando sobre o aproveitamento da base. E, e se tu for ver é o seguinte, né? Vários jogadores estão entrando e estão fazendo gols, né? O Modesto foi o último que entrou e fez gol, né? Ele Exatamente. até citou aqui, ó: em nove jogos do Catarinense, foram cinco gols de atletas oriundos das categorias de base do clube, sem contar as assistências. Né? está dizendo aqui, ó: não estou querendo exaltar o trabalho que está sendo feito na base, mas sim mostrar a diferença quando os atletas sobem ao profissional através de um processo e não ao acaso ou mera necessidade aliás, quem faz um grande trabalho ou fazia um grande trabalho né? na base do Havaí é o Marcelo Pereira o Marcelo Pereira, ele era coordenador da base do Havaí Mirins que vinha sub-9, sub-10 sub-11, sub-12, sub-13 e aí você entrava para o juvenil do Havaí de captação de atletas, um trabalho muito interessante, vários jogadores saíram ali do Havaí Mirins, o Marcelo Deixou há três semanas atrás, ou duas semanas atrás, amanhã ele estará conosco aqui no programa, ele vai ser uma espécie de um olheiro do Flamengo, do Flamengo, vai trabalhar buscando aí valores na região sul no Flamengo, ele vai estar conosco aqui, inclusive tem até uma matéria aí é, que eu vi na internet falando, conversei com ele, né? desejei boa sorte, também tem outro profissional, o, o coach, que era treinador, inclusive, da base do Havaí, também está deixando, são profissionais que fizeram um grande trabalho e aí vão seguir em outras equipes aí do futebol brasileiro, o que é normal, né? Então, não sei ainda quem vai ser o coordenador do Havaí Mirins, mas desejar sucesso aí a, a esses profissionais que fizeram um grande trabalho na base e agora estão buscando outros caminhos e, 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 e esse é o caminho, né, gente? Faz um trabalho legal aqui, vai ser olhado para fora e vai embora. amanhã ele participa aqui conosco. Ô, Ventura, o pessoal estava perguntando aqui sobre folha de pagamento do, do Estilo Luz. Sabe qual é a folha de pagamento, não? Que o, eu
1: o falando em torno né? de 250, 300 mil por mês, né? Nessa faixa aí. Nessa faixa aí. Do Havaí é em
0: torno de um milhão, acho.
1: É. Não. O, o trabalho feito do clube é pés no chão. E aí você tem, na semana, renovação de contrato do Wallace que veio do Marcílio, fez aí, completou nove jogos ontem com a camisa do Ercílio, jogando todos os jogos como titular, a maioria deles, né, com de dois jogos, Rafael Lima que jogou como, como o zagueiro lá dele foi o capitão, botou a ser capitão ontem e não tem é, é nada que desabone. Então, é um trabalho de recuperação de, de atletas, um, um contrato é, alguns por produtividade e aí você tem um crescimento, né de, 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 de rendimento de acordo com o que você faz. Mas não, pelo que a gente tem conhecimento, não chega a 300 mil por mês. Toda a estrutura, né? tanto o trabalho com jogadores que estão vinculados à base, os atletas do elenco profissional e comissão técnica. É um trabalho muito bem organizado pela, pelo Silusaf liderado pelo Vinícius Gajdzinski.
0: Olha aqui, ó, o Rafael Manfo está dizendo aqui, membro do nosso canal, quando se contrata alguém e pretere alguém da base, se critica. Quando faz que está sendo feito também. Acho perfeita a postura do Alex e do Havaí nesse momento em relação aos dois jogadores. Também acho. Eu só acho o seguinte. O problema é que a gente se traz um cara da base do Grêmio, da base disso, da base daquilo, não se dá oportunidade para o cara da base. É isso que a gente tem falado. Eu também acho. O Havaí provou que tem uma base forte, inclusive vencendo o Flamengo lá no Maracanã. Né? Por mais que o, que o Flamengo tava com o time misto, tá, essa coisa toda, mas venceu o jogo. Eu também acho. Eu sou contra trazer jogador de base de outro clube. E aí você tem um zagueiro aqui que tá despontando você traz o um zagueiro, também. Também acho. Concordo contigo. É... Jorge Ribeiro está dizendo aqui, boa tarde, gurizada do Marco. Pô, gurizada é bom, hein? Tô quase 50, anos, chamando de guri. O... Aliás, eu não pinto cabelo. O Rodrigo pinta, eu não pinto. O... o Ventura acho que passa um creme aí, né, o Ventura? Cara, eu só acordei de manhã e molhei a hora que
1: fui no... escovar os dentes ali. Nem não, a barba, não... nada? Nada, nada, nada. É. Tá ficando branca também, viu? Tá ah, minha branca. barba é branca. Minha barba não, é tá branca. Tá branca. Mas meu cabelo, aí, não. Cabelo Uxi. também tá ficando branco em algumas partes. Eu tô começando a ficar preocupado que eu tô começando só, a ficar só, na... Só tô, só
0: tô com a entrada. <risos> a
1: entrada aqui é grande. Essa, 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 essa entrada dos cabelos brancos aí é Nossa. porque daqui três, amanhã é 28, né oito, né? Treze com, com, com cada 14, 15
0: dias nasce meu neto, né? Então... Tô aí, né? Oh, que legal, cara. Que idade tu te tem, Ventura? Eu tenho, eu tenho 43. Ah, tu tá, acho que é um guri. O Rodrigo, que idade é. tem, Rodrigo? 4'4. E o Jorge? 39. Eia, sou o mais velho aqui, 49 anos. Oh, mas mas o Fabiano,
1: eu, eu é o terceiro neto, tá? Terceiro, terceiro neto, já? Minha, a minha mais velha agora faz em março, 28. Começou cedo. É.
0: Oh, que legal, carinho. Um voo
1: novo, né? Ó? É. Eu fui, eu, quando a minha menina virou mocinha com 11 anos, que hoje está com 17, vai ser mãe agora, semana que vem, é, eu fui eu fiquei sabendo que, é que eu ia ser avô. Pra você ter uma oh, ideia, o oh, neto né? já vai fazer seis anos. Tem oh, seis, oh. uma de seis, ela tem quatro, né? e agora vem o, o Henry com. E agora, é o dia 13, está marcado a cesárea.
0: O vovô Eduardo Ventura aqui no Marcou no Esporte Debate. Eu vou convidar o Raul Cabral essa semana para participar aqui do programa, tá?
1: Cabral participa comigo, amanhã do Encontro do Esporte, às 7h15 da noite. Ah, às Não vai ser fácil, 45 minutos para conversar com muita conversa com ele, viu? Ô,
0: oh, já confirmei ele aí.
5: Já confia. Confirmaram agora há
0: pouco, confirmar pouco aqui para mim. É? Né? O do público, Então, beleza, nós vamos trazê-lo aqui, na, de repente, na sexta-feira para bater um papo conosco. Fabiano, o pessoal perguntou ainda pouco do madrugadão aqui do esporte, de sexta-feira. Ah, o seguinte, gente, a gente lançou um programa aí, madrugadão do Marcou. Como é que foi? Sexta-feira, 11 da noite, eu cheguei e tal, falei, pô, vou fazer um programa. Aí meu filho assim, ah, que isso? Vai abrir programa agora, 11 da noite? Eu falei, vou, vou abrir programa. E aí era para trazer informações de Havaí de Figueirense. Né? E tudo gravado. E a previsão do tempo. Fazer um programa de 10 minutos. O que que aconteceu, gente? O Ventura mandou um recado. Pô, é só me ligar. Tô na área. O Jorge botou, pô, tô dentro quem mais que a gente colocou ali, o... Felipe Nosso da Costeira. Felipe da Costeira, do Isto É, vai aí. Fabi, pode botar que eu, que eu tô dentro. E aí a gente ficou batendo um papo, quem era mais? Tem mais, tem mais o uma? O Jâniter. Ah, daí o Jâniter Decotes estava ali também, entrou. E o Jâniter estava até de pijama. E aí a gente apelidou como Madrugadão do Marcou no Esporte. Então, uma vez por mês, uma vez por semana, a gente vai fazer esse Madrugadão. Vamos achar uma data aí. Sexta-feira é é complicado, né? Quem sabe toda segunda-feira fazer esse madrugadão e tal. E foi muito legal. A gente não tinha pauta definida. Eu fiz algumas imitações. O Eduardo contou história tal. Foi algo bem, bem descontraído. Tá lá no Marcon. Teve uma audiência muito legal. E, e a gente também. terminou. Era meia-noite e quarenta, rapaz. Meia-noite e quarenta. E o pessoal participando. Então, o madrugadão do Marcon no esporte vai... A gente vai avisar o pessoal nas redes sociais vai fazer também esse madrugadão do Marcon no Esporte. Mas as últimas vai ter. Todo dia a gente vai deixar gravado. Dez minutinhos, o cara chega em casa, vai jantar, já está gravado, ele vai acompanhar as últimas informações. Pode ter o um madrugadão do madrugadão com o Rodrigo, né? Três horas da manhã, né? Sempre... É. É. O é. O Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo. A gente mandaram, já está acordado? Mandaram a informação que diz assim, ó, o Rodrigo, três e meia da manhã, está falando sobre guerra de travesseiro. <risos>
2: Ah, mas final de semana, assim, cara, eu sou, eu, eu, assim, ó, a gente acorda cedo, mas no final de semana não consegue dormir da tarde, seis e pouco, tá despertado de sábado e domingo também, cara.
0: É. Aí tá passando sei. alguma coisa ali, fica vendo aí uma competição de alguma coisa que passa aí. Então vamos fazer o Acorde com o Marco no sábado, seis e meia da manhã.
2: Guerra de Travesseiro, quem entende bem é o Jorge, que é coisa de evento de MMA lá, que os caras inventaram
0: lá, os caras batendo com o travesseiro o que falou foi o Márcio o Márcio botou assim, ó, oh, ainda... o Rodrigo aí da cara acorda madrugada para tomar uma água, ele já tá falando de alguma competição que tá acontecendo o Twitter dele ó, oh, o Eduardo Samarone tá dizendo aqui, ó temos três esperanças: Gustavo França e Nicolas e Renan Barnabé tá dizendo aqui o Samarone também tá dizendo que a minha mulher tem bom gosto porque é figueirense, que comenta, hein, o Samarone que momento, hein? O Mafessoli disse que riu bastante, foi muito divertido, que quase apanhou da mulher. Ele deve, ter, ele deve ter rido alto, e aí a, a, a esposa dele quase acordou. Mas vamos fazer mais vezes. Oh, o Fabico, o Fabico até uma...
1: explicou como é que faz para colocar o fone por trás do ouvido, por baixo do travesseiro, ah, para
0: incomodar é, ela é, também. Né? ali é clássico, o cara senta, né, Rodrigo? O cara deita na cama, Opa. bota o celular do lado esquerdo, pega um fonezinho só de um ouvido, bota por trás aqui, puxa pelo lado do pijama, bota aqui por trás do cabelo Direto coloca o Aí fica, ó, tal, tal, tal. Daqui a pouco a mulher faz uma pergunta, aí não pode bobear, né? Tem que estar com o ouvido direito ligado. A mulher faz uma pergunta, tu, sim, não, claro, tal, tal. Aí a minha mulher vem por trás, eu não acredito que tu tá ouvindo o rádio. E puxa o fone. Ei, hey, Rodrigo, já passamos por isso, né? Várias vezes. Ai, uma ai. vez,
2: uma vez eu. Uma vez. vez eu fui numa formatura. Eu sou um cara muito louco. Qual foi o ano que o Havaí não conseguiu o acesso com o gol do Ronaldo Angelim de cabeça lá em Fortaleza?
0: 2004, eu estava lá no 2004. jogo.
2: 2004. Eu tava numa formatura, era sábado, eu tinha que ir numa formatura de um amigo meu, não sei o quê. Aí eu levei,
0: veio o
2: paletó, tudo. Peguei o meu rádio Onda Curta da Sony enfiei aqui, aí eu tava lá com o fonezinho ligado na Guarujá, no, no Onda Curta, tá já aí ouvindo o jogo.
0: Os caras achando aí, que tu era a segurança. Hã? Achando que tu era segurança, o fone Aí me chegando,
2: tem que tá fazendo aí, né? Tem o telefone, sei lá, tô ouvindo o jogo do Havaí, Acabado de tomar o gol do Ronaldo, Angelino, não conseguiram acesso.
0: Eu, eu tava lá naquele jogo, 2004, até os 30 minutos, acompanhei toda semana lá do Havaí. Márcio Azevedo era o supervisor de futebol, o técnico Márcio Roberto Cavalo e o presidente era o João Nilson Zunir. Rapaz, o, o, aquele. O Azevedo jogo... apareceu no madrugão, né? O Sim, o Márcio né? Azevedo apareceu até no madrugadão, rapaz. O pessoal fica sem sono e apareceu no, no madrugadão. Bora hoje no madrugadão, não? Bora, bora. Bora. Então, ó, gente, ó. Hoje tem madrugadão. Rodrigo se conseguiu um alvará, não, participar, não, não,
2: Fora, 6 horas tô de pé, não dá a partir das
0: 11 da noite, a gente entra com uma madrugadão aqui, no marcou no esporte a gente vai colocar nas redes sociais gente, vamos falar de tudo, programa descontraído, tá, vou trazer alguns convidados também é bem legal, bem descontraído e, e um debate também e amanhã a gente pode informar alguma novidade depende do Rodrigão aí, Rodrigão, como é que tá lá? Nem vi ainda. <risos> ah, então tá bom. Tu me manda mensagem, eu tô no estúdio ali,
2: pronto pra... Vou não parar dá pra... Não tem que escrever pra ti, né? Ou outra... É, não dá. Outra coisa, eu tava pegando é, com os dados do, do Retro oh, aqui. Tá aqui.
0: Ó, o, Marco, o, o Márcio Azevedo tá aqui, É,
2: o Márcio Azevedo. Tá, tá ligado. O Retro, ele só perdeu um jogo no ano. Vice-líder do Pernambucano só perdeu um jogo de 1x0 pro esporte. Ele tem na temporada cinco vitórias, dois empates e uma derrota. É
0: um adversário que tem que se respeitar esse time do Retrô aí. Não, lembrando, gente, que o resultado de empate é do Havaí. Quem tem que é. ganhar o jogo é o Retrô. O, pelo... o Havaí já começa o jogo classificado. Então vamos ver se o, o que, que o Alex vai fazer. sai no contra-ataque, se joga fechado... É, o Havaí tem dois resultados que classificam, a vitória dele e o empate, o Retrô só tem um resultado que é a vitória dele segunda fase, aí é outra coisa empatou, pênalti né, vai para penalidade mas o time, Havaí... do,
2: time do Retrô tem, tem jogadores que a gente conhece aqui o goleiro é o Jean, aí tem o Israel o Renan Dutra Guilherme Paraíba e o João Vitor joga o primeiro volante é o Ratinho joga o Alencar, Fernandinho, o Giva atacante, Gustavo Hermel, ex-Figueirense, e o camisa 9 deles é o mascote, que jogou ano passado a Série B pelo Brusque. Aliás, ele era do Retrô foi emprestado, foi artilheiro do Pernambucano lá. É um time perigoso, esse time do Retrô aí, para enfrentar o... para enfrentar o Havaí. Assim, é o adversário mais difícil, né? Que nem o Cristiano vai ter uma teta no... Na quinta-feira vai pegar um time que estreou no Campeonato Rondoniense esse final de semana e que vai ter que jogar de tarde porque não tem iluminação no estádio. Meu Deus, coisa de Copa do Brasil, né?
1: É, essa é a competição mais democrática
2: do Retro, país. Um time perigosíssimo, perigoso. Tomara é. que o Havaí vai lá e faça alguma coisa. E não jogue para empatar, tá? Não jogue o regulamento embaixo do braço. Não faça o que o Chapecoense fez.
0: Jogue para jogar o que sabe e de repente passar ganhando o jogo. 1h56, marcou no Esporte Debate em nome de Oxitec, Assessoria Contábil e Empresarial, a Imobiliária Steinhaus, Artesania Choripanes e também Casa da Raquete. O Eduardo Samarão está dizendo aqui, o São Raimundo eliminou o Cuiabá. Aliás, foi um jogão, né? 4x3. 4x3, né? Foi um jogaço, é. né? Ah, História jogo... do jogo. É. São Luís eliminou
2: o Juventude.
0: São Luís é, eliminou o Juventude. Quem mais aí que caiu? Não lembro. O Nova
2: Mutum eliminou Londrina esses três, eu acho.
0: ó Jogos de amanhã tá Resende Ferroviária, esse e Ferroviária, jogo é três né? e meia da tarde Democrata e Santa Cruz Tocantinópolis América Mineiro Real Noroeste Vila Nova, Fluminense Ponte Preta, Nova Iguaçu e Vitória Tuna e CSA aí já é na quarta-feira Asa e Goiás também na quarta-feira, Tuntun e ABC na quarta, Atlético da Bahia e Atlético Goianiense também na quarta, Bahia de Feira e Bragantino, 19 horas da quarta, e, e assim vai. Diga lá, Rodrigo. Não, tudo certo. Tu ia te falar Eu... alguma coisa? Não, já falei. Já falaste? Então tá bom. Ventura, fechou, meu jovem? Mais algum Não. detalhe aí?
1: Rapidinho, foi feito congresso técnico Campeonato Catarinense Série Ouro no sábado, na capital, lá no NetClub. Dez clubes, viu? Jaraguá, Joaçaba, São Lourenço, Joinville Tubarão, Blumenau. E são os clubes de Liga Nacional. Mas... Fala pra
2: eles que Série Ouro é futsal,
1: porque. Série Ouro, Campeonato Catarante de Futsal, Série Ouro, né? É. é. A e Floripa, São Francisco, Camboriú e Atlético Itapema são as novidades. Inicia dia 11 de abril, tá? E no aniversário do Jaraguá, de 31 anos, o Tubarão foi lá e carimbou a faixa. Venceu por 2x1 com o Diego Ribas em quadra.
0: Pois é, o Diego participou do jogo, né? Ele tava falando aí nas redes sociais que ia participar e tal. Beleza, gente. Fechou, Jorge? Depois o Jorge Fechou. com mais informações aí. Fechou. Vai
4: chegar lá em Recife 7:30 sete e meia da noite, mais ou menos. Vai daqui para São Paulo. Conexão para Recife. Chega lá hoje. Amanhã treinando no CT do Náutico. Eu acho que eu não vou estar no madrugadão, porque eu tenho que mandar um abraço. Um beijo. Que hoje é aniversário do meu filho, Théo. É 14
0: anos. Ô, oh, querida. Aproveita, aproveita aí o filhão aí. Valeu, gente. Grande abraço. 1,59. Vem a Rádio Guarujá. E a gente segue com a nossa programação normal. Em nome de Ocitec Imobiliária Steinhaus. Artesania Choripanes e Casa da Raquete. Eduardo, valeu. Um abraço, Rodrigão. Um abraço, Jorge. O Gato esteve aqui. Também previsão do tempo. E até mais, galera.